0: Bienvenue dans ce tout nouvel épisode, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui j'ai envie de te parler d'un problème dont je prends de plus en plus conscience, qui me pose problème dans ma, dans ma vie de tous les jours. C'est mon addiction à mon téléphone. Pour te donner une idée, sache que la semaine dernière j'ai passé 45 heures et 37 minutes sur mon téléphone, dont 15 heures d'Instagram. Voilà. Déjà j'ai aussi un petit peu envie d'en parler, de comprendre un peu le pourquoi du comment, mais aussi de faire finalement un petit peu de prévention. Ça peut être pas mal aussi. Mais bien sûr, avant ça, si l'épisode te plaît, n'hésite pas à laisser un avis et à me suivre sur mon compte Instagram, Instant Papote. Donc comme je te disais, la semaine dernière, j'ai passé 45h et 37 minutes sur mon téléphone, donc 15h d'Instagram, ce qui est énorme. Après, bien sûr, je pourrais te donner l'excuse que j'utilise mon téléphone pour mon activité, pour le podcast, mais il faut quand même se rendre à l'évidence, j'utilise beaucoup mon téléphone pour pas grand-chose, pour perdre un temps fou. Voilà, je suis honnête au bout d'un moment il faut affronter la réalité je me suis aussi rendu compte que si je ne checkais pas mon téléphone peut-être genre une fois toutes les 30 minutes ça me stresse il y a ce stress de louper une notif je sais pas, louper un message, louper un appel louper quelque chose et quand il y a une notif mais je saute sur mon téléphone, enfin, c'est grave et en fait c'est malheureux parce que je me sens vraiment dépendante de ça après il faut que tu saches que j'ai un téléphone depuis que j'ai 11-12 ans je sais pas si c'est tôt, finalement. En fait, c'est à partir du moment où je suis rentrée au collège. Mes parents, ils m'ont donné un téléphone parce que c'était rassurant, c'était la sécurité pour eux. Je suis totalement d'accord euh, avec ça. Je trouve que dans, dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, c'est quand même bien de pouvoir euh, appeler quelqu'un si jamais t'as un souci. Mais je blâme pas du tout mes parents pour ça. Au contraire, je trouve que pour la sécurité, euh, c'est quand même bien, franchement. Après, ça veut dire aussi que du coup, j'ai été euh, rapidement euh, en contact avec... Euh, ce monde du téléphone. Et encore, quand moi j'ai eu mon téléphone, c'est pas ce que c'était aujourd'hui. Après t'as les réseaux qui sont arrivés par-dessus. Enfin bon, il y a eu tout, tout ce truc qu'on connaît aujourd'hui. Et puis l'autre fois, je me suis quand même rendu compte que quand j'étais pas sur mon téléphone de la journée, quand je faisais complètement autre chose, que j'étais vraiment connectée à notre réalité, et eh bah ben, ça me faisait un bien fou. Je me sentais mieux, je me sentais libre. Et qu'est-ce que ça m'a fait du bien et qu'est-ce que j'ai profité de ma journée qu'est-ce que j'ai profité des gens autour de moi et qu'est-ce que j'ai pu faire comme activité qui me plaît activité que je fais pas forcément dans la vie de tous les jours enfin par exemple le soir au lieu de, de me poser de lire un petit peu ben, je vais avoir tendance plutôt à regarder une vidéo YouTube et je me suis aussi rendu compte que j'avais une grosse addiction aux réseaux sociaux et plus particulièrement à Instagram parce que Insta c'est mon réseau préféré et comme je te disais euh, la semaine dernière j'ai euh, en gros passé 15 heures sur Instagram. Alors oui, je vais passer un peu de temps quand même pour alimenter mon compte perso, mon compte du podcast mais le reste du temps, je scroll en fait. Juste tu scrolles peut-être deux heures dans ta journée, c'est une perte de temps et c'est une perte d'énergie, ça t'a rien apporté à la fin et je trouve ça un petit peu triste quand même et c'est Tanguy la dernière fois qui m'a fait remarquer que dès que je déverrouille mon téléphone je vais sur l'appli Instagram je veux pas aller dans l'extrême en disant que c'est un fléau pour notre génération et pour la génération de nos petits frères nos petites sœurs. Mais je pense que peut-être, au fur et à mesure, ou peut-être que c'est déjà maintenant, je sais pas, mais ça deviendra un problème parce que je pense que malheureusement, il y a ce truc d'addiction au téléphone, d'addiction aux réseaux sociaux. Et c'est pour ça que je pense qu'il faut faire quand même attention à ne pas trop se déconnecter de la réalité, à pas trop se déconnecter des autres. Et que de temps en temps, mettre son téléphone de côté, faire une activité avec ses amis, faire une activité avec ses proches, avec sa famille, c'est important. Je mets mon téléphone de côté, j'y touche pas pendant 3-4 heures et je profite à fond des gens qui sont autour de moi. Et se reconnecter aux autres, genre vraiment, se reconnecter, échanger, partager, bah, c'est hyper important. Et j'ai l'impression qu'il y a un peu ce truc-là de... truc qui se perd. Après je veux pas du tout euh, diaboliser les réseaux sociaux, bien sûr qu'il y a énormément de positifs à en tirer. Je ne veux pas cracher dessus parce que même moi je les utilise et même moi j'adore partager du contenu. Mais il faut y faire attention il faut faire attention à nos petits frères, nos petites sœurs qui sont aussi beaucoup dessus. Et il y a une période aussi de ma vie où je me suis rendu compte que j'avais complètement perdu confiance en moi à cause des réseaux. Enfin en partie à cause des réseaux parce que je me comparais beaucoup aux filles que je suivais. Donc ça pouvait être sur le plan physique sur le plan professionnel, où je me disais "voilà, ouais, et peut-être que je suis pas assez bien, je suis pas assez comme si je suis pas assez belle, j'ai pas autant avancé dans ma vie que elle". Et il y avait vraiment ce truc de "voilà, je me compare tout le temps, tout le temps, tout le temps". Sauf que à force de te comparer, bah forcément tu te tu rabaisse et ça entraîne justement une perte de confiance en soi, une perte d'estime de soi. Finalement, je me suis posée et je me suis dit "mais ces filles-là que tu suis, elles partagent forcément le bon côté de leur vie. Peut-être que pour certains trucs, elles le rendent un peu plus joli, un peu plus sexy. Tu vas pas montrer ta chambre en désordre tout le temps, ça va être bien rangé, tout événement plié au carré. Et puis il y a aussi ce truc de logiciel, de, de retouche, parce que tu sais jamais vraiment euh, si euh, tel ou tel corps est vraiment comme ça dans la vraie vie. Il y a eu des, des filles sur les réseaux qui ont essayé de dénoncer tout ça, de montrer que, bah voilà, à chaque femme, euh, elle peut avoir des vergetures, elle peut avoir de la cellulite, elle peut avoir des poils, des boutons, et et que c'est tout à fait normal. Et qu'en fait, on a gommé ce qu'était la normalité. On a essayé de rendre lisse ce qu'était la réalité et la réalité d'un corps humain. D'un corps humain, que ce soit de femme ou d'homme, peu importe. Il y a vraiment ce truc de, de perfection en fait. C'est ça le mot. On recherche une perfection qui n'existe pas et qui ne peut pas exister. Et finalement si tout était parfait, on s'ennuierait un peu quand même, je pense. Et c'est pour ça que je me suis mise à choisir les contenus que je consomme. Je me suis mise à suivre des filles qui parlent de nutrition. Qui parle de sport, qui parle d'acceptation de soi, qui parle de confiance, d'estime de soi. C'est des filles qui, qui m'inspirent, qui me donnent envie d'être la meilleure version de moi-même. Qui vont être aussi euh, un exemple dans le sens où euh, je vais me dire, ah bah voilà, il y a certaines filles qui partagent aussi leur avant-après par rapport euh, au sport, par rapport à une perte de poids, par rapport à une prise de poids, peut-être aussi. Je vais parler du côté sport et je me dis, bah, si elles ont réussi par exemple à faire une prise de masse, trop bien. Si elles ont réussi à perdre du poids parce que c'était leur objectif, trop bien. Et à ce moment-là, tu te dis, mais moi aussi, je hein, suis capable, moi aussi, je peux le faire en fait. Si j'ai vraiment envie de changer ma façon de, de manger, si j'ai envie de changer ma routine et rajouter du sport, ben, je peux le faire aussi. Bien choisir son contenu fait que ça va te permettre de bien dealer avec ta santé mentale, de te sentir aussi bien et pas culpabiliser dès que tu vas avoir un corps que toi tu estimes parfait, selon tes yeux à toi. Parce que ça n'existe pas. Et je pense que c'est aussi important de cultiver le fait que chaque être humain est unique. Chaque être humain a sa valeur, chaque être humain a ses qualités, ses compétences. Et finalement, si on finit par tous se ressembler et tous essayer d'atteindre une perfection, bah je trouve ça un petit peu triste. Et que finalement, euh, nos défauts, c'est aussi ce qui nous fait nous. Il y a des choses pour lesquelles je complexe, forcément, c'est évident, enfin tout le monde. Mais je me suis aussi rendu compte que ces complexes-là, je les avais parce que c'est les autres qui me les avaient donnés. Et pas parce que moi, de moi-même, je me suis dit, oh, j'aime pas trop cette partie-là de moi. Parce que. Euh, Soit on va te faire des, des commentaires dessus, soit on va te faire une critique dessus. Et à force d'entendre la même chose qui revient des autres, tu vas te dire. Peut-être qu'effectivement, c'est un problème. Par exemple, pendant très longtemps, j'ai complexé de mon nez. Voilà, je le dis, je m'en fiche, c'est pas grave. Faut pas trop écouter les gens. Tant que toi, t'es bien avec toi-même, tant que t'es bien avec ce que tu vois dans le miroir. Et peu importe le poids. Franchement, je me pèse jamais. Parce que je veux pas me référencer à un poids. Un poids qui ne veut rien dire. Parce que tu peux faire du sport et être très musclé et peser lourd. Comme tu peux avoir les os qui sont lourds, comme. Enfin, il y a tellement de variantes que ça fait pas sens. Donc, je préfère juste me référer à ce que je vois dans le miroir. Si j'en suis contente trop bien, si je vois qu'il y a des petits trucs qui me plaisent pas, bah, je vais faire un peu plus de sport, je vais me défouler un petit peu plus. Et puis, c'est pas grave. De toute façon, ton corps il change, ton corps il évolue. Au fur et à mesure des années, t'as plus forcément le même métabolisme. C'est pas grave. Il y a tellement plus important. Le principal c'est d'être en bonne santé, le principal c'est de prendre soin de soi, c'est de se respecter. Je pense que j'ai déjà bien parlé, peut-être que tu te seras reconnu dans ce que j'ai dit. Mais voilà, je pense que la clé c'est l'équilibre, c'est ok, être un peu sur son téléphone, mais ne pas oublier le monde de la vraie vie. Si l'épisode t'a plu, n'hésite pas à laisser un avis et à mettre 5 étoiles au podcast, ça me ferait très plaisir et ça l'aide à se développer. Bisous